0: Ele foi tratado como presente de Estado. Inclusive, isso foi dito na, no momento lá para a Receita Federal. Primeiro que nós desconhecíamos o que, que era o presente.
1: Esta é somente uma de pelo menos três explicações dadas pelo ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, sobre as joias repletas de diamantes que sua comitiva trouxe da Arábia Saudita para o Brasil em outubro de 2021. Joias no valor de 16 milhões e meio de reais. As peças seriam um presente do governo saudita para a então primeira-dama Michele. A informação foi confirmada pela TV Globo.
2: Os fiscais se depararam com a escultura de um cavalo de aproximadamente 30 centímetros, dourada, com as patas quebradas. Dentro dela havia um estojo com as joias trazidas para Michele Bolsonaro, acompanhadas de um certificado de autenticidade. A
1: versão do ex-ministro de Bolsonaro é diferente da versão da Receita Federal, que reteve as joias no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, cumprindo o que obriga a legislação em vigor.
2: A lei determina que presentes recebidos pelo presidente da República de outros chefes de Estado são declarados de interesse público e compõem o patrimônio cultural brasileiro. Esse é o princípio, inclusive, do entendimento de que isso não é um presente para o presidente, mas para o país.
1: A tal declaração de interesse público, porém, não foi feita. Depois de um jornal o jornal Estado de São Paulo revelar o caso, Jair e Michele Bolsonaro desdenharam.
2: Em rede social, Michele Bolsonaro reagiu com ironia, criticou a imprensa e negou ser a dona das joias. Ela perguntou, abre aspas, quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo? Fecha aspas. E escreveu que falta cabimento na reportagem. A CNN o ex-presidente Jair Bolsonaro disse, abre aspas, Estou sendo acusado de um presente que não pedi nem recebi. Não existe qualquer ilegalidade da minha parte. Nunca pratiquei ilegalidade. Fecha aspas.
1: Mas se nenhuma joia foi pedida ou recebida, como diz o ex-presidente, por que será que o governo tentou, por pelo menos oito vezes, reaver o presente supostamente enviado pelo governo saudita? Para responder a essas e tantas outras perguntas, a Polícia Federal entrou no caso.
0: E o Ministério da Justiça pediu para a Polícia Federal que investigue a entrada no Brasil de joias para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Joias que não foram declaradas para a Receita Federal. A Receita Federal vai investigar de que maneira uma segunda caixa com presentes de luxo do governo saudita entrou no Brasil sem ser declarada alfândega. A Polícia Federal. Já abriu um inquérito sobre a tentativa do governo Bolsonaro de liberar joias de diamante que entraram ilegalmente no país.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o caso das joias milionárias para Michele Bolsonaro e como ele expõe a maneira com que a família do ex-presidente tentou usar o Estado em benefício próprio. Eu converso com Vladimir Neto, repórter da Globo em Brasília, e, em seguida, falo com Bernardo Melo Franco, colunista do jornal O Globo e da Rádio CBN. Terça-feira, 7 de março. Vladimir, eu quero começar a história bem do começo. Por exemplo, o que, que a gente já sabe sobre as circunstâncias em que essas joias foram entregues pelo governo saudita? Se há, inclusive, confirmação de que foram, de fato, entregues pelo governo saudita? E o que, que o ministro de Minas e Energia, na época, né, o Bento Albuquerque, tem a ver com essa história? Por que, que isso não, foi, não, não se ficou sabendo na época? Por que, que não teve uma cerimônia diplomática para a entrega desses presentes? Enfim, é uma história muito rocambolesca, né?
3: Pois é, Natuz, eu acho que essa história está ficando cada vez mais rocambolesca. Ela vai ter que ser investigada a fundo para poder ser esclarecido. Porque esse ponto é um ponto importantíssimo. Assim, pelo que o Bento Albuquerque já falou, inclusive em entrevista para a gente, ele estava numa comitiva, ele era o chefe de uma comitiva nessa viagem à Arábia Saudita. É bom deixar claro que nessa viagem não estava, o ex-presidente Jair Bolsonaro, nem a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. E o Bento Albuquerque contou que, na saída, indo embora para o aeroporto, quando a comitiva já estava dentro dos carros, chegou um pessoal, uns enviados do governo da Arábia Saudita, com duas caixas, dois pacotes. Aí, segundo ele, é, essas caixas foram acomodadas nas bagagens dos funcionários, de, de integrantes da comitiva, que estavam com ele, ou seja, não teve uma cerimônia, como você estava perguntando, não teve uma entrega. Ele disse, ministro Bento Albuquerque, que assinou um recibo que foi entregue ao governo da, da Arábia Saudita.
1: E a fotografia que a, que a gente chegou a ver, que é a fotografia do, de uma autoridade com Bento Albuquerque, com um cavalo, né? um cavalo dourado, isso foi na, no momento da entrega?
3: Isso foi no momento da entrega. Isso foi o momento em que o Bento Albuquerque pegou e mostrou para a gente como uma prova. Inclusive, quando teve a, essa apreensão, o que, que aconteceu? Quando eles chegaram no dia 26 de outubro de 2021 lá no aeroporto de Guarulhos, voltando é, dessa viagem, no voo 773, eles é, tiveram que passar pela revista normal da Receita. Né? E aí, quando passaram é, a mala de um dos assessores do, do então ministro, né? esse assessor era Marcos André dos Santos Soeiro, os agentes decidiram fiscalizar essa bagagem. E na bagagem do Marcos André, tinha uma mochila lá, e dentro dessa mochila estava a escultura desse cavalo, de aproximadamente 10 centímetros dourada, com as patas quebradas. Mas aí o curioso, e aí é que aparece a história, porque nessa mesma mochila, os agentes da Receita encontraram o estojo com as joias que, que depois ficaram famosas, né? essas joias que avaliadas em 16 milhões e meio de reais, que segundo o próprio Bento Albuquerque seriam para Michele Bolsonaro. Né? Era um, um colar, a gente viu as imagens, os brincos, o um anel e um relógio da marca é uma marca suíça de diamantes.
0: Mas quando essa caixa que estava selada foi aberta... Se verificou que tinha joias, foi dito isso, que isso era um presente de Estado e seriam encaminhados à presidência da República, como é praxe, né? como administrativamente deve ser feito. Tudo isso de acordo com as orientações da Receita Federal.
1: A Receita Federal divulgou nota afirmando que todo cidadão brasileiro sujeita-se às mesmas leis e normas aduaneiras, independentemente de ocupar cargo ou função pública que na hipótese de agente público deixar de declarar um bem como pertencente ao Estado brasileiro, é possível a regularização da situação mediante comprovação da propriedade pública e regularização da situação aduaneira.
2: Segundo a Receita, isso não aconteceu no caso em análise, mesmo após orientações e esclarecimentos prestados pela Receita Federal a órgãos do governo e
3: nem pedido de incorporação ao patrimônio da União. Quando o Beto Albuquerque ficou sabendo que essas joias tinham sido apreendidas, ele voltou à área da alfândega, né? usando o fato de ele ser ministro de Estado, ele voltou à área da alfândega e tentou liberar as joias. Ele chegou lá e falou que era um presente do governo da Arábia Saudita e que seria para Michele Bolsonaro. E essa cena inclusive foi registrada pelas câmaras de segurança. E o próprio funcionário da Receita perguntou, mas o ministro sabe do que se trata isso? porque o seu assessor disse que não sabia. Ele falou, ah, eu também não sei, essa carta estava fechada, a gente não tinha visto, mas, mas é, um, é um presente, é um presente é, para a primeira-dama.
1: Acho que vale a pena, Vladimir, a gente tentar deixar mais claro como é que o então ministro de Bolsonaro tenta entrar com essas joias e presentes aqui no país. Se você puder descrever com detalhes, ele passa pela alfândega e não é parado. Mas um assessor dele, que estava trazendo pelo menos um dos kits... É parado pela alfândega, abrem a mala e encontram as joias ali dentro, é
3: isso? Foi exatamente isso, é. E aí que o tá, um, um ministro já tinha saído da área de desembarque, foi informado que isso aconteceu, que as joias foram apreendidas, que não passou no raio-x, que o, que o funcionário, não tava, o servidor, o assessor, não estava conseguindo explicar direito, ele volta como chefe da delegação brasileira para explicar para uhum. a Receita Federal... O que, que tinha acontecido. E aí tem um, um detalhe que é, que é muito importante. Ele foi orientado sobre o que diz a legislação brasileira. A lei ela diz que os presentes recebidos pelos chefes de Estado eles têm que ser declarados de interesse público. Eles, eles passam a compor o um, um, um patrimônio
0: cultural brasileiro. decreto vigente desde 2002 define regras sobre presentes recebidos por chefes de Estado. O texto diz que devem ser declarados de interesse público e passam a compor o patrimônio cultural brasileiro. Desde 2016, o Tribunal de Contas da União firmou o entendimento de que só permanecem com os ex-presidentes aqueles itens recebidos de chefes de Estado e caracterizados como de natureza personalíssima. É o caso, por exemplo, de medalhas personalizadas ou itens de consumo direto.
3: Ele é um presente para o Estado, eles têm que se incorporar. Teriam que ser imediatamente incorporados ao patrimônio brasileiro. Mas isso não foi feito. Isso foi informado ao ministro. Mas ele não fez isso. Porque se for um bem pessoal, aí tem que recolher o um imposto de importação, pagar 50% do valor do produto. E, nesse caso, teria que pagar uma multa, porque ele não foi é, informado. E esse é um detalhe também importante da gente é, frisar. Quer dizer, o assessor. Ele escreveu naquele papelzinho que a gente recebe no avião antes de chegar para passar pela alfândega, ele recebeu um papelzinho e escreveu nada a declarar. Uma mochila, com aquilo tudo dentro, ele escreveu nada a declarar. Sabe? E isso, para os investigadores que estão começando a, a, a se debruçar sobre esse caso, isso é um dos indícios mais fortes de que realmente o governo queria esconder a entrada é, desses bens, desses itens em território brasileiro. sabe? Porque ele disse nada a declarar. E é importante dizer que mesmo depois de informado, o ministro não tomou os procedimentos, não fez a declaração de que isso era uh, um bem da União.
1: Isso me parece o mais estranho, isso me parece o mais esquisito, porque uma vez tendo havido alguma confusão, deixou-se de declarar, já em território brasileiro, o ministro poderia ter dito, não, isso aqui é um presente oficial. O que, que eu preciso preencher para declarar isso um presente oficial do governo saudita, por exemplo? E isso não aconteceu.
3: Isso não foi feito. Ele não fez essa declaração, deixou o aeroporto, né? Deixou. Então lá os itens ficaram apreendidos. Depois o governo tentou liberar várias vezes.
2: Houve oito tentativas de recuperar as joias apreendidas, segundo a apuração, envolvendo o Ministério de Minas e Energia, Itamaraty, Planalto e Receita. Mas os servidores da Receita resistiram.
3: Neste avião tinha um segundo assessor também carregando um pacote. Lembra que os, o pessoal na área deu dois pacotes para a comitiva brasileira? Pois bem, um foi parado e era, eram essas joias, supostamente, presente para Michele Bolsonaro. Mas tinha um segundo, um segundo assessor, que não foi parado e entrou no Brasil com um pacote que também tinham é, itens valiosos, joias, né? só que eram joias masculinas. Então eram joias, anel, abotoadura caneta, uma espécie de terço islâmico, todos também na mesma marca de diamantes, Sanchopar, da Suíça. Ou seja, e esse, e esse cidadão, esse assessor, ele não foi parado, não é, declarou nada, levou esses, esses pacotes, essas joias e só entregou de, esse, esse conjunto de itens é, para a presidência da República em novembro do ano passado, quer dizer, é, um ano depois da viagem para a Arábia Saudita. E isso também vai ter que ser investigado, porque o assessor não soube nem explicar direito para a gente, quando a gente conseguiu falar com ele, por que, que essas joias ficaram um ano no Ministério de Minas e Energia? Por que, que elas não foram entregues logo para o acervo da presidência, para o gabinete de documentação histórica, que seria é, o, o local correto? Isso é um presente, como era uma joia, a joia não era para o presidente Bolsonaro, né?
0: É, deveria ser para a primeira dama. E o relógio e essas coisas que nós vimos depois deveria ser para o presidente, né? foram dois embrulhos que chegaram juntos.
1: E Vladimir, quantas vezes integrantes do governo Bolsonaro tentaram resgatar essas joias da alfândega em Guarulhos? E mais, quantos servidores públicos ou ministérios se envolveram nessas tentativas de reaver esse, esses presentes?
3: Olha, a gente mapeou até agora oito tentativas do governo Bolsonaro, de recuperar essas joias apreendidas. Isso envolveu o Ministério de Minas e Energia, o Itamaraty, o próprio Palácio do Planalto e até a Receita Federal. E o número de servidores ainda está sendo apurado. Né? a primeira tentativa foi a do próprio Bento Albuquerque que a gente estava comentando agora né? Ele tentou liberar na hora, alegando que era para a Michele mas não quis registrar como um presente para o governo brasileiro Aí, em outubro, naquele mesmo mês um, um, o gabinete de documentação histórica do Palácio do Planalto enviou um ofício ao, ao Ministério de Minas e Energia é, cobrando essas joias para avaliar se elas deveriam ser incorporadas ao acervo público, assim que está dito no documento bom, no dia 3 de novembro também de 2021, o Ministério é, de Minas e Energia acionou o Itamaraty, que reforçou isso, essa pressão junto à Receita, mas também não conseguiu. O próprio comando da Receita e o Ministério da Economia entraram nessa pressão, mas os servidores da Receita resistiram. Né? E, e, e depois veio uma pressão agora, no finalzinho do, do governo Bolsonaro. No dia 28 de dezembro, o, o, um ofício do próprio, da própria presidência da República, ali do, do, do ex-presidente Jair Bolsonaro... Ao gabinete da Receita solicitava que os bens fossem destinados à presidência da República. Até o, o, a Andrea Sadi, né, que é jornalista nossa colega, o Arthur Guimarães, também produtor da TV Globo, ele tiveram acesso a, a, a esse documento, a esse ofício e uns outros documentos que mostram essa pressão né, que um assessor direto do ex-presidente Jair Bolsonaro fez para liberar as joias, o tenente coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro, né, uma pessoa de confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro.
2: No último dia, ali, nos últimos uhum. dias de 2022, você ter o chefe da Receita em contato com o gabinete presidencial e o gabinete presidencial mobilizado para resolver uma questão que, segundo a versão agora deles, é, seria para a União, o Júlio César, que era o chefe da Receita, ele enviou para o superintendente da Receita em São Paulo, ele enviou um ofício em cima de um ofício do Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro, dizendo para o chefe da Receita em São Paulo para que ele atendesse ao gabinete presidencial. Chefe da Receita, Júlio César Vieira Gomes, ordena que o superintendente em São Paulo libera as
1: joias. Solicito atender. O que, que é solicito atender? O quê? A demanda do governo de liberar as joias. Lembrando vocês que num dos ofícios está dizendo o seguinte para o pessoal da aduana. Libera, que a gente vai analisar se é do acervo privado ou se é do acervo público. Não poderia ser do acervo privado nunca, porque funcionário público não pode receber essas joias de presente. Só o Estado brasileiro pode e aí não seja imposto.
3: Isso é importante porque esse Jairo Moreira da Silva acaba depois indo até Guarulhos, né? Essa mensagem ela foi encaminhada ao secretário da Receita, encaminhou ao superintendente da Receita em São Paulo, que encaminhou para Guarulhos. E aí o curioso é que, mais uma vez, os, os servidores resistem. Por causa disso, no dia seguinte... O coronel Mauro Cid manda esse primeiro tenente da Marinha, Jair Moreira da Silva, é, para Guarulhos em um avião da Força Aérea Brasileira, para tentar é, de novo. E ele te, esteve com o um servidor da Receita, Marco Antônio Lopes Santana, que vai ser ouvido, e o pressionou. Ele mostrou a tela do celular, disse, olha aqui um documento, aqui está a ordem, a própria chefia da Receita já foi informada, enfim. Mas o servidor da Receita... Bom falar o nome dele de novo, Marco Antônio Lopes Santana, resistiu a entregar é, essa, essas joias. E até o próprio secretário da Receita, por telefone, tentou falar com o auditor. Quer dizer, esse sargento ligou para o secretário da Receita, o secretário da Receita falou com o auditor, mesmo assim, é, ele não, não liberou.
1: E mais do que tentativa, né? Me parece uma pressão indevida para a liberação dentro de algo que não estava ali nos conformes, ou pelo menos dentro dos trâmites norma normais da Receita. Agora, com a abertura de investigação da Polícia Federal, Vladimir, o que, que vai acontecer com essas joias? Quais são os crimes que podem ter sido cometidos, por exemplo, nesse episódio?
3: Bom, é, são vários crimes, né? Isso tudo está começando a, a ser apurado e começando a ser conversado nesse momento. Assim, o, essa investigação ela vai partir do ponto de que a Receita Federal reafirmou a, as orientações para o governo e o governo não tentou regularizar, não apresentou esse, esse pedido fundamentado, vamos dizer assim, para incorporar essas joias retidas é, ao patrimônio público. Portanto, não cumpriu os procedimentos necessários e, por isso, que as joias vão continuar apreendidas por enquanto tá? e aí é que a investigação começa ah, na última sexta-feira a Secretaria da Receita enviou uma primeira leva de vídeos, de documentos para o MPF em Guarulhos né? e que, que toma conta do aeroporto e segundo o ministro o ministro Flávio Dino disse hoje numa rede social que os fatos podem configurar descaminho, peculato e lavagem de dinheiro. Um procurador que eu ouvi hoje disse que pode ser contrabando, tráfico de influência e corrupção e que a pressão para liberar as joias parece ser o, o, o mais grave. Tá? E paralelo a isso, a bancada do pessoal também protocolou uma notícia crime hoje à tarde, né, junto ao Ministério Público, pedindo a investigação, pedindo a quebra de sigilo, né, busca e apreensão né, do, de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, do ex-chefe da Receita, esse que a gente comentou, Júlio César Vieira Gomes, e do ex-ministro Bento Buqueque, além do depoimento deles.
0: Eu acho que a primeira questão fundamental é determinar que não existe presente diplomático desse valor. O outro aspecto que eu acho que deveria ser investigado é que um mês antes do recebimento desse chamado presente, não é? É, foi vendida uma refinaria aos árabes aqui no recôncavo baiano, na cidade de São Francisco, do Conde, uma refinaria chamada Lindufo Alves. Essa refinaria estava sendo investigada na Câmara Venda, estava sendo investigada pela Comissão de Controle e Fiscalização da Câmara. E chegou-se à sua conclusão de que ela foi vendida por 1 bilhão e 600 milhões, mas alguns dos ouvidos pela Câmara dos Deputados, que conheciam a refinaria e conhecem o um meio, achavam que o valor dela era de 3 bilhões. E aí
3: tem um, um, lado, um dado curioso, né? você vê que no ano passado, é só para concluir, as joias elas quase foram leiloadas, essas joias que, valiam 16 mil, que valem 16 milhões e meio segundo a estimativa, até por causa disso que a gente sabe dessa estimativa, porque do segundo pacote a gente não sabe ainda quanto que, que, que valem, mas a gente sabe que elas valem uhum. 16 milhões e meio porque a Receita iria oferecê-las num leilão, mas acabou mudando de ideia no meio do caminho porque percebeu que elas podem ser provas de cometimento de crime. Então, até que essa investigação é, se conclua, as joias vão continuar apreendidas e, e talvez depois sejam levadas a leilão, sim.
1: Meu amigo Vladimir, obrigada por ter falado aqui com a gente. Ah, essa, foi um prazer. Essa é uma investigação que vai dar pano para a manga os fatos ainda estão meio soltos, mas eu tenho certeza que você vai conectá-los todos aqui para quem nos ouve e também para quem assiste a TV Globo. Muito, Muito obrigado. Muito
3: obrigado. É um prazer estar aqui. Prazer. Pode nos chamar sempre.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para retomar a minha conversa com o Bernardo. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Bernardo, do que a gente sabe até agora, quais são as perguntas que estão em aberto sobre o caso das joias dadas à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro?
4: Olha, são muitas perguntas em aberto e a primeira, claro, é por que, que o governo tentou ocultar essas joias da alfândega. É, essas joias, segundo a versão oficial do bolsonarismo, seriam um presente para a primeira-dama e para o presidente, mas um presente oficial, de um estado para o outro. Mas se isso é verdade, por que, que essas joias teriam entrado no país de forma sorrateira, escondida, é, com um, um militar lotado no gabinete do ministro de Minas e Energia escondendo elas dentro de uma mochila? Quem é que esconde um presente oficial dentro de uma mochila? Provavelmente quem está querendo enganar a Receita, que foi exatamente o caso. Né? É, o, o militar guardou essas joias dentro de um estojo, é, malocado numa mochila, e tentou passar por aquele canal do nada a declarar no aeroporto de Guarulhos. Então, todo, eh, toda a circunstância do caso, a forma como ele passou, a forma como ele escondeu as joias, a reação eh, de surpresa que eles tiveram quando foram abordados pela Receita, tudo isso indica eh, que havia algo de estranho. Ou seja, de que não era apenas ali uma, uma coisa corriqueira de um servidor público trazendo um presente oficial
0: para um outro governo. Há um ponto que não está explicado. O ministro... É, de Minas Energias mentiu, no meu entender porque ele falou numa declaração de que ele não sabia o que havia dentro do do, do pacote que ele trouxe mas a, existe uma fotografia que mostra claramente um estojo com um cavalo é, um cavalo dourado é onde estavam as joias então ele recebeu um estojo dourado com um cavalo e não sabia o que tinha dentro olha, é um mentiroso infelizmente, um comandante da Marinha, um almirante, mentiroso.
4: Tem outras perguntas, Natuza. É, em que circunstâncias que essas joias foram entregues para o ex-ministro Bento Albuquerque? A gente sabe que ele estava em missão oficial na Arábia Saudita, mas não sabe por que, que é, ele receberia um presente dessa monta, dessa é, valia, é, como um intermediário, né? como se ele fosse um pombo-correio. É, a Arábia Saudita tem representação diplomática no Brasil. Se era para entregar algo de tanta importância, poderia ter vindo por mala diplomática, poderia ter vindo é, com o próprio embaixador saudita. É, e outra pergunta, por que, que o Itamaraty e o antigo comando da Receita tentaram reaver essas pedras sem pagar os impostos de importação? Porque aí a regra é clara, né? é, se era um presente oficial para o Estado brasileiro, poderia entrar sem imposto, mas se era um presente para a família Bolsonaro, nesse caso tinha que recolher não só o imposto, como uma multa pelo fato de ele ter tentado entrar
3: sem declarar esses bens. E ficou na alfândega, eu não fiquei sabendo. Dois, três dias depois, a presidência notificou a alfândega que era para ir para o acervo. Até o valor daquilo foi uma surpresa para mim. 16 milhões que estão dizendo no Brasil, não sei. Pode até ser que seja verdade. A presa fala uma coisa absurda. Eu teria que pagar 50% ou teria que pagar 8 milhões? De onde eu 8
0: milhões de reais, meu Deus do céu?
1: Para liberar bens apreendidos pela Receita, é preciso pagar um imposto de importação de metade da diferença entre o valor estimado do bem e a cota de isenção para compras no exterior, que hoje é de mil dólares. Como as joias não foram declaradas na chegada, também seria aplicada uma multa de mais 50%. Ou seja, se as joias valem 16 milhões e meio de reais, seria necessário pagar praticamente o mesmo valor para retirá-las da Receita. Bernardo, o governo Bolsonaro colocou muita energia, digamos assim, para tentar reaver as joias apreendidas pela Receita. O que esse episódio revela sobre mistura de público e privado da família Bolsonaro e também, claro, do governo Bolsonaro?
4: O presidente Bolsonaro foi eleito com o discurso da antipolítica, da negação da política tradicional, de fazer diferente do que era feito no Brasil, mas o que ele foi revelando ao longo do governo foi que ele usou a prática mais antiga que tem na política brasileira, que é o patrimonialismo, ou seja, a mistura do público com o privado. O uso do aparelho do Estado, não para fins públicos, comuns, da sociedade, mas para fins particulares de benefício do governante e da família dele. Então isso se repetiu, como você lembrou, nas Forças Armadas, na própria Receita Federal, na Polícia Federal... Com as intervenções que a gente assistiu durante a investigação da rachadinha, e isso se repete de novo nesse caso. Por isso que o escândalo dos diamantes é, é um caso tão revelador do caráter do governo Bolsonaro. Não é só a suspeita de crime em si, e aí a Polícia Federal vai investigar se teve lavagem de dinheiro, se teve crime de contrabando, é, se teve é, algum tipo de peculato, mais do que isso. Esse caso é escancara, é um caso exemplar do patrimonialismo, do uso do aparelho do Estado, a favor dos interesses da família Bolsonaro. Quer dizer, é, o antigo presidente da República... ...mobilizou três ministérios... ...mobilizou é, o serviço diplomático, o Itamaraty... ...mobilizou a cúpula da Receita Federal... Tudo isso para fazer pressão sobre funcionários públicos para tentar extrair um benefício particular, que era é, conseguir entrar no país com essas joias sem pagar imposto. E nesse caso, é ainda mais escancarado, né? porque é diamante, quer dizer, é coisa é, que seria usada em tese ali é, apenas por uma questão de vaidade, de é, enriquecimento, de é, autopromoção da primeira-dama e do próprio presidente. É bom a gente lembrar é, que, segundo a versão do próprio ex-ministro Bento Albuquerque, parte dos presentes era para Michele, mas a outra parte, aquele relógio, era para o próprio ex-presidente Bolsonaro. Então, ele ia fazer uso particular, pessoal, desse suposto presente dado para um país estrangeiro pelo fato de ele ser presidente da República. Veja, é, o Bolsonaro não ia receber um presente por ser simpático, por ser bonito, por ser uma pessoa atraente. Ele ia receber esse presente por ser presidente do Brasil. E aí, claro vai caber à investigação da Polícia Federal entender o que, que levaria a Arábia Saudita a gastar tanto num mero presente. Porque, veja, é, a gente sabe que troca de presentes é uma praxe em relações diplomáticas, né? É, o sujeito dá ali um vaso, é, dá um quadro, dá uma roupa. Agora, 16 milhões de reais em diamantes parece demais até para os próprios padrões da realeza saudita.
1: Agora, e para terminar, Bernardo, eu queria tratar contigo sobre as consequências políticas disso. Em que momento essas denúncias atingem Bolsonaro e o seu entorno? Ou com que gravidade essas denúncias chegam ao presidente e ao seu entorno?
4: Olha, a primeira coisa nesse caso é que ele é muito material né, para o imaginário das pessoas, para o imaginário do eleitor. Veja, estavam tentando entrar com um diamante escondido numa mochila para burlar a Receita Federal... É, e fazer uso particular dessas joias, dessas pedras preciosas. Então, é, isso, é, do ponto de vista de imagem pública de um político, é mortal. Natuza, lembra é, do caso do Sérgio Cabral, é, da corrupção toda que foi descoberta no governo do Rio, é, quando se falou só em desvio de contrato, superfaturamento de obra, 1%, isso tudo era parecido com o que o eleitor já conhecia de outros carnavais. Agora, no momento que entrou na compra de joias para a primeira-dama, é, na compra de ternos italianos para o governador, nas viagens, na farra do guardanapo, isso tudo... Pega muito forte para o eleitor, porque dá é, aquela dimensão do escárnio, né, do político que está se beneficiando pessoalmente, que está é, cometendo o enriquecimento ilícito e que está levando uma vida de milionário às custas do cargo que ele ocupa. Veja, a gente está falando de um ex-presidente que usava camisa pirateada de time de futebol, que posava no Palácio da Alvorada de chinelo. É, que fazia que ele é, recebia representantes do governo americano Numa mesa sem toalha, servindo pão com leite condensado Isso tudo, Natuza, era a construção de uma imagem A imagem de um presidente simples, que falava a língua do povo Que tinha hábitos comuns, é, né, que saía numa agenda pública E de repente parava para comer um milho numa carrocinha tudo isso que o Bolsonaro vendeu nesses últimos quatro anos é completamente incompatível com um presidente que recebe e aceita um presente de 16 milhões de reais. Ainda mais uma primeira-dama que sai usando é, uma gargantilha, um colar de diamantes. A gente sabe que o Bolsonaro tem um plano de voltar ao poder, que vai depender, claro, dele ter os seus direitos políticos preservados, mas a gente também sabe que a família Bolsonaro e o PL vinham acalentando a ideia de usar a Michelle Bolsonaro como um plano B, ou seja, uma eventual candidata à presidência da República em 2026, caso Bolsonaro não possa se candidatar. E claro que a imagem dela fica muito comprometida com esse caso, ainda mais se ela continuar nessa linha de deboche, né, que foi a resposta dela na sexta-feira. É, ah, eu não sabia dessas joias. Ah, quem dera. Aí critica a imprensa. Quer dizer, ela não está percebendo, aparentemente, a gravidade desse caso. É, o tamanho que isso pode tomar é, e o grau de estrago que isso pode fazer na imagem pública dela e no eventual é, plano eleitoral que ela tenha para o seu próprio futuro.
3: O entorno do, do ex-presidente Jair Bolsonaro não está saindo a, em defesa dele, até porque você tem o próprio PL, o clima é de constrangimento mesmo. E, e o desgaste por quê? Porque é muito difícil essa altura do campeonato explicar o inexplicável. Tentar
0: justificar o injustificado. Eu conversei nesse fim de semana, liguei para alguns antigos interlocutores do presidente Jair Bolsonaro. E eu perguntei, vocês estão
4: acreditando nessa versão do ex-presidente, de que ele não sabia? Pois bem, esses aliados me disseram, olha, difícil de acreditar. E em terceiro lugar, Natuza, é, esse caso também complica ali aquela coesão da oposição bolsonarista. Porque veja, desde que o Bolsonaro perdeu a eleição... Ele primeiro se recolheu, depois foi para os Estados Unidos. Então, ele já está abrindo mão do papel de liderar a oposição, já está abrindo mão é, de ser é, o condutor da oposição ao Lula, o condutor da direita pós vitória do PT. É, com esse escândalo, vai ficar mais difícil ainda para ele fazer esse papel. Ou seja, aumentou o custo para os políticos de direita que estão exercendo o mandato hoje de continuarem fiéis à liderança do Bolsonaro. Já tinha muito político tentando se afastar dele. Depois desse caso, talvez esse número aumente nas próximas semanas.
1: Bernardo, muito obrigada por ter topado participar. Foi importante você estar com a gente aqui hoje nesse episódio.
4: Eu que agradeço. Até a próxima.
1: Alguns dos áudios que você ouviu neste episódio são do jornal O Estado de São Paulo e do SBT. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes.